0: Bonsoir et bienvenue chez la fée du sommeil. Ce soir, nous allons continuer les contes des mille et une nuits. Contes que Cher raconte chaque soir à son mari le sultan afin de garder la vie sauve encore quelques jours. Histoire de trois calenders, fils de roi et de cinq dames de Bagdad. Sire, dit-elle, Sous le règne du calife Haroun al-Rachid, il y avait à Bagdad, où il faisait sa résidence, un porteur qui, malgré sa profession basse et pénible, ne laissait pas d'être homme d'esprit et de bonne humeur. Un matin, qu'il était à son ordinaire, avec un grand panier à jour près de lui, dans une place où il attendait que quelqu'un eût besoin de son ministère, une jeune dame de belle taille couverte d'un grand voile de mousseline l'aborda et lui dit d'un air gracieux « Écoutez, porteur, prenez votre panier et suivez-moi. » Le porteur, enchanté de ce peu de paroles prononcées si agréablement, prit aussitôt son panier, le mit sur sa tête et suivit la dame en disant « Ô jour heureux, ô jour de bonne rencontre !» D'abord, la dame s'arrêta devant une porte fermée et frappa. Un chrétien vénérable par une longue barbe blanche ouvrit et elle lui mit de l'argent dans la main sans lui dire un seul mot. Mais le chrétien, qui savait ce qu'elle demandait, rentra et peu de temps après apporta une grosse cruche d'un vin excellent. « Prenez cette cruche, dit la dame au porteur,  « « Et mettez-la dans votre panier. » Cela étant fait, elle lui commanda de le suivre. Puis elle continua de marcher et le porteur continua de dire « Oh jour de félicité Ô oh, jour d'agréable surprise et de joie !» La dame s'arrêta à la boutique d'un vendeur de fruits et de fleurs où elle choisit de plusieurs sortes de pommes, des abricots, des pêches des coins, des limons, des citrons, des oranges, du myrte, du basilic, des lys, du jasmin et de quelques autres sortes de fleurs et de plantes de bonne odeur. Elle dit au porteur de mettre tout cela dans son panier et de la suivre. En passant devant l'étalage d'un boucher, elle se fit peser 25 livres de la plus belle viande qu'il eut, ce que le porteur mit encore dans son panier par son ordre. À une autre boutique, elle prit des capres, de l'estragon, de petits concombres, de la perce-pierre et autres herbes, le tout confit dans le vinaigre. À une autre, des pistaches, des noix, des noisettes, des pignons, des amandes et d'autres fruits semblables. À une autre encore, elle acheta toutes sortes de pâtes d'amandes. Le porteur, en mettant toutes ces choses dans son panier, remarquant qu'il se remplissait, dit à la dame, « Ma bonne dame, il fallait m'avertir que vous feriez tant de provisions. J'aurais pris un cheval ou plutôt un chameau pour les porter. » « J'en aurai beaucoup plus que ma charge, pour peu que vous en achetiez d'autres. » La dame rit de cette plaisanterie et ordonna de nouveau au porteur de la suivre. Elle entra chez un droguiste où elle se fournit de toutes sortes d'eau de senteur, de clous de girofle, de muscade, de poivre, gingembre, d'un gros morceau d'ambre gris et de plusieurs autres épiceries des Indes ce qui acheva de remplir le panier du porteur auquel elle dit encore de la suivre. Alors, ils marchèrent tous deux jusqu'à ce qu'ils arrivèrent à un hôtel magnifique dont la façade était ornée de belles colonnes et qui avait une porte d'ivoire. Ils s'y arrêtèrent et la dame frappa un petit coup. À cet endroit... Cher Azad aperçut qu'il était jour et cessa de parler « Franchement, ma sœur, dit Dinarzad, voilà un commencement qui donne beaucoup de curiosité Je crois que le sultan ne voudra pas se priver du plaisir d'entendre la suite Effectivement, Charriar le sultan, loin d'ordonner la mort de la sultane attendit patiemment la nuit suivante pour apprendre ce qui se passerait dans l'hôtel dont elle avait parlé 29e nuit Dinarzade, réveillée avant le jour, adressa ses paroles à la sultane « Ma sœur, si vous ne dormez pas, je vous prie de poursuivre l'histoire que vous commençâtes hier. » Sherazade, aussitôt, la continua de cette manière. Pendant que la jeune dame et le porteur attendaient que l'on ouvrit la porte de l'hôtel, le porteur faisait mille réflexions. Il était étonné qu'une dame faite comme celle qu'il voyait fît l'office du porvoyeur, Car enfin, il jugeait bien que ce n'était pas une esclave. Il lui trouvait l'air trop noble pour penser qu'elle ne fût pas libre et même une personne de distinction. Il lui aurait volontiers fait des questions pour s'éclaircir de sa qualité. Mais, dans le temps qu'il se préparait à lui parler, Une autre dame qui vint ouvrir la porte lui parut si belle qu'il en demeura tout surpris. Ou plutôt, il fut si vivement frappé de l'éclat de ses charmes qu'il en pensa laisser tomber son panier avec tout ce qui était dedans, tant cet objet le mit hors de lui-même. Il n'avait jamais vu de beauté qui approcha de celle qu'il avait devant les yeux. La dame, qui avait amené le porteur s'aperçut du désordre qui se passait dans son âme et du sujet qui le causait. Cette découverte la divertit. Elle prenait tant de plaisir à examiner la contenance du porteur qu'elle ne songeait pas que la porte était ouverte. Entrez donc, ma sœur, lui dit la belle portière. Qu'attendez-vous Ne voyez-vous pas que ce pauvre homme est si chargé qu'il n'en peut plus Lorsqu'elle fut entrée avec le porteur, La dame, qui avait ouvert la porte, la ferma, et tous trois, après avoir traversé un beau vestibule, ils passèrent dans une cour très spacieuse et environnée d'une galerie à jour qui communiquait à plusieurs appartements de plain pied de la dernière magnificence. Il y avait dans le fond de cette cour un sofa richement garni, avec un trône d'ambre au milieu, soutenu de quatre colonnes d'ébène, enrichi de diamants et de perles d'une grosseur extraordinaire et garni d'un satin rouge relevé d'une broderie d'or des Indes d'un travail admirable. Au milieu de la cour, il y avait un grand bassin bordé de marbre blanc et plein d'une eau très claire qui tombait abondamment par un mufle de lion de bronze doré. Le porteur, tout chargé qu'il était, ne laissait pas d'admirer la magnificence de cette maison et la propreté qui y régnait partout. Mais ce qui attira particulièrement son attention fut une troisième dame, qui lui parut encore plus belle que la seconde et qui était assise sur le trône dont j'ai parlé. Elle en descendit dès qu'elle aperçut les deux premières dames et s'avança au-devant d'elle. Il jugea, par les égards que les autres avaient pour celle-là, que c'était la principale, en quoi il ne se trompait pas. Cette dame se nommait Zobéide. Celle qui avait ouvert la porte s'appelait Safi, et Amine était le nom de celle qui avait été aux provisions. Zobéide dit aux deux dames en les abordant, « Mes sœurs,  « Ne voyez-vous pas que ce bonhomme succombe sous le fardeau qu'il porte Qu'attendez-vous à le décharger ?» Alors Amine et sa fille prirent le panier, l'une par devant et l'autre par derrière. Zobéide y mit aussi la main et toutes trois le posèrent à terre. Elles commencèrent à le vider et quand cela fut fait, l'agréable Amine tira de l'argent, paya libéralement le porteur. Le jour venant apparaître en cet endroit imposa silence à Sherazade, qui laissa non seulement Dinarzade, mais encore Chariar, un grand désir d'entendre la suite, ce que ce prince remit à la nuit suivante. Trentième nuit Le lendemain, Dinarzade, réveillée par l'impatience d'entendre la suite du conte commencé, dit à la sultane «« Au nom de Dieu, ma sœur, si vous ne dormez pas, je vous prie de nous conter ce que firent ces trois belles dames de toutes les provisions qu'Amine avait achetées. »« Vous l'allez savoir, répondit Charazade, si vous voulez m'écouter avec attention. » En même temps, elle reprit ce compte dans ces termes. Le porteur, très satisfait de l'argent qu'on lui avait donné, devait prendre son panier et se retirer mais il ne put s'y résoudre. Il se sentait, malgré lui, arrêté par le plaisir de voir trois beautés si rares et qui lui paraissaient également charmantes. Car Amine avait aussi ôté son voile et il ne la trouvait pas moins belle que les autres. Ce qu'il ne pouvait comprendre, c'est qu'il ne voyait aucun homme dans cette maison. Néanmoins, la plupart des provisions qu'il avait apportées, comme les fruits secs, et les différentes sortes de gâteaux et de confitures ne convenaient proprement qu'à des gens qui voulaient boire et se réjouir. Zobéide crut d'abord que le porteur s'arrêtait pour prendre haleine, mais, voyant qu'il demeurait trop longtemps, ⁇ Qu'attendez-vous ?⁇ lui dit-elle. N'êtes-vous pas payé suffisamment ?⁇ Ma sœur, ajouta-t-elle en s'adressant à Mine, donnez-lui encore quelque chose, qu'il s'en aille content. Madame, » répondit le porteur, « ce n'est pas cela qui me retient. Je suis que trop payée de ma peine. Je vois bien que j'ai commis une incivilité en demeurant ici plus que je ne devais, mais j'espère que vous aurez la bonté de la pardonner à l'étonnement où je suis de ne voir aucun homme avec trois dames d'une beauté si peu commune. Une compagnie de femmes sans hommes est pourtant une chose aussi triste qu'une compagnie d'hommes sans femmes. » Il ajouta à ce discours plusieurs choses fort plaisantes pour prouver ce qu'il avançait. Il n'oublia pas de citer ce qu'on disait à Bagdad, qu'on est bien à table si l'on y est quatre. Et enfin, il finit en concluant que, puisqu'elles étaient trois, elles avaient besoin d'un quatrième. Les dames se prirent à rire du raisonnement du porteur. Après cela, zobéide lui dit d'un air sérieux. Mon ami, vous poussez un peu trop loin votre indiscrétion. Mais, quoique vous ne méritiez pas que j'entre dans un cas avec vous, je veux bien toutefois vous dire que nous sommes trois sœurs qui faisons si secrètement nos affaires que personne n'en sait rien. Nous avons un trop grand sujet de craindre d'en faire part à des indiscrets et un bon auteur que nous avons lu dit « Garde ton secret et ne le révèle à personne » qui le révèle n'en est plus le maître. Si ton sein ne peut contenir ton secret, comme le sein de celui à qui tu l'auras confié pourra-t-il le contenir Mesdames, reprit le porteur, à votre air seulement, j'ai jugé d'abord que vous étiez des personnes d'un mérite très rare, et je m'aperçois que je me suis trompé. Quoique la fortune ne m'ait pas donné assez de bien, Pour m'élever à une profession au-dessus de la mienne, je n'ai pas laissé de cultiver mon esprit autant que je l'ai pu par la lecture des livres de science et d'histoire, et vous me permettrez, s'il vous plaît, de vous dire que j'ai lu aussi dans un autre auteur une maxime que j'ai toujours heureusement pratiquée, qui est la suivante. « Nous ne cachons notre secret, dit-il, qu'à des gens reconnus de tout le monde pour des indiscrets qui abuserait de notre confiance. Mais nous ne faisons nulle difficulté de le découvrir aux sages, parce que nous sommes persuadés qu'ils sauront le garder. Le secret chez moi est dans une aussi grande sûreté que s'il était dans un cabinet dont la clé fut perdue et la porte bien scellée. Zobéide connut que le porteur ne manquait pas d'esprit. Mais, jugeant qu'il avait envie d'être du régal, qu'elle voulait se donner, elle lui reprit en souriant. « Vous savez que nous nous préparons à nous régaler, mais vous savez en même temps que nous avons fait une dépense considérable et il ne serait pas juste que, sans y contribuer, vous fussiez de la partie. » La belle, sa appuya le sentiment de sa sœur. « Mon ami, dit-elle au porteur, n'avez-vous jamais ouï dire ce que l'on dit assez communément « Si vous apportez quelque chose, vous serez quelque chose avec nous. Si vous n'apportez rien, retirez-vous avec rien. » Le porteur, malgré sa rhétorique, aurait peut-être été obligé de se retirer avec confusion si Amine, prenant fortement son parti, n'eût dit à Zobéide et à sa fille « Mes chères sœurs, je vous conjure de permettre qu'il demeure avec nous. Il n'est pas besoin de vous dire qu'il nous divertira. » Vous voyez bien qu'il en est capable. »« Je vous assure que sans ma bonne volonté, sa légèreté et son courage à me suivre, je n'aurais pu venir à bout de faire toutes ces emplettes en si peu de temps. »« D'ailleurs, si je vous répétais toutes les douceurs qu'il m'a dites en chemin, vous seriez peu surprise de la protection que je lui donne. » À ces paroles d'Amine, le porteur, transporté de joie, se laissa tomber sur les genoux, baisa la terre aux pieds de cette charmante personne, et, en se relevant, « Mon aimable dame, lui dit-il, vous avez commencé aujourd'hui mon bonheur, vous y mettez le comble par une action si généreuse, je ne puis assez vous témoigner ma reconnaissance. »« Au reste, mesdames, » ajouta-t-il en s'adressant aux trois sœurs ensemble, « puisque vous me faites un si grand honneur, ne croyez pas que j'en abuse. » Et que je me considère comme un homme qui le mérite Non, je me regarderai toujours Comme le plus humble de vos esclaves En achevant ces mots Il voulut rendre l'argent qu'il avait reçu Mais la grave zobéide lui ordonna de le garder Ce qui est une fois sorti de nos mains Dit-elle Pour récompenser ceux qui nous ont rendu service N'y retourne plus L'aurore qui parut vint en cet endroit imposer le silence à Sherazade. Dinarzade, qui l'écoutait avec beaucoup d'attention, en fut fort fâché, mais elle eut sujet de s'en consoler, parce que le sultan, curieux de savoir ce qui se passerait entre les trois belles dames et le porteur, remit la suite de ce conte à la nuit suivante et se leva pour aller s'acquitter de ses fonctions ordinaires. 31e nuit Dinarzade, le lendemain, ne manqua pas de réveiller la sultane à l'heure ordinaire et de lui dire « Ma chère sœur, si vous ne dormez pas, je vous prie, en attendant le jour qui paraîtra bientôt, de poursuivre le merveilleux conte que vous avez commencé. » Sherazade prit alors la parole et s'adressant au sultan. « Sire, dit-elle, je vais, avec votre permission, contenter la curiosité de ma sœur. En même temps, elle reprit ainsi l'histoire des trois calendaires. Zobéide ne voulut donc point reprendre l'argent du porteur. Mais mon ami, lui dit-elle, en consentant que vous demeuriez avec nous, je vous avertis que ce n'est pas seulement à condition que vous gardiez le secret que nous avons exigé de vous. Nous prétendons encore que vous observiez exactement les règles de la bienséance et de l'honnêteté. Pendant qu'elle tenait ce discours, la charmante Amine quitta son habillement de ville, attacha sa robe à sa ceinture pour agir avec plus de liberté et prépara la table. Elle servit plusieurs sortes de mets et mit sur un buffet des bouteilles de vin et des tasses d'or. Après cela, les dames se placèrent et firent asseoir à leur côté le porteur, qui était satisfait, au-delà de tout ce qu'on peut dire de se voir à table avec trois personnes d'une beauté si extraordinaire. Après les premiers morceaux, Amine, qui s'était placée près du buffet, prit une bouteille et une tasse, se versa à boire et but la première, suivant la coutume des Arabes. Elle versa ensuite à ses sœurs, qui burent l'une après l'autre, Puis, remplissant pour la quatrième fois la même tasse, elle la présenta au porteur, lequel, en la recevant, baisa la main d'Amine et chanta. Cette chanson réjouit les dames, qui chantèrent à leur tour. Enfin, la compagnie fut de très bonne humeur pendant tout le repas, qui dura fort longtemps et fut accompagnée de tout ce qui pouvait le rendre agréable. Le jour allait bientôt finir lorsque sa fille, prenant la parole nom des trois dames, dit au porteur « Levez-vous, partez, il est temps de vous retirer. » Le porteur, ne pouvant se résoudre à les quitter, répondit « Mesdames, où me commandez-vous d'aller en l'état où je me trouve Je suis hors de moi-même à force de vous voir et de boire. Je ne retrouverai jamais le chemin de ma maison. » Donnez-moi la nuit pour me reconnaître, je la passerai où il vous plaira. Mais il ne me faut pas moins de temps pour me remettre dans le même état où j'étais lorsque je suis entrée chez vous. Avec cela, je doute encore que je n'y laisse la meilleure partie de moi-même. » Amine prit une seconde fois le parti du porteur. « Mes sœurs, dit-elle, il a raison. Je lui sais bon gré de la demande qu'il nous fait. » « Il nous a assez bien divertis, si vous voulez m'en croire, ou plutôt si vous m'aimez autant que j'en suis persuadée, nous le retiendrons pour passer la soirée avec nous. »« Ma sœur, » dit Zobéide, « nous ne pouvons rien refuser à votre prière. »« Porteur, continua t continue-t-elle en s'adressant à lui, « nous voulons bien encore vous faire cette grâce, mais nous y mettons une nouvelle condition. Quoi que nous puissions faire en votre présence, Par rapport à nous ou à autre chose, gardez-vous bien d'ouvrir seulement la bouche pour nous en demander la raison. Car, en nous faisant des questions sur des choses qui ne vous regardent nullement, vous pourriez entendre ce qui ne vous plairait pas. Prenez-y garde et ne vous avisez pas trop d'être curieux en voulant approfondir les motifs de nos actions. Madame, repartit le porteur, Je vous promets d'observer cette condition avec tant d'exactitude que vous n'aurez pas lieu de me reprocher d'y avoir contrevenu et encore moins de punir mon indiscrétion. Ma langue, en cette occasion, sera immobile et mes yeux seront comme un miroir qui ne conserve rien des objets qu'il a reçus. Pour vous faire voir, reprit Obéide d'un air très sérieux, que ce que nous vous demandons n'est pas nouvellement établi par nous,  « Levez-vous et allez lire ce qui est écrit au-dessus de notre porte en dedans. » Le porteur alla jusque-là et il eut ces mots qui étaient écrits en gros caractères d'or. « Qui parle des choses qui ne le regardent point, entend ce qu'il ne lui plaît pas. » Il revint ensuite trouver les trois sœurs. « Mesdames, » leur dit-il, « je vous jure que vous ne m'entendrez parler d'aucune chose qui ne me regarde pas. » Et où vous puissiez avoir intérêt. Cette convention faite, Amine apporta le souper, et quand elle eut éclairé la salle d'un grand nombre de bougies préparées avec le bois d'aloès et l'ambre gris, qui répandirent une odeur agréable et firent une belle illumination, elle s'assit à table avec ses sœurs et le porteur. Ils recommencèrent à manger, à boire, à chanter et à réciter des vers. Les dames prenaient plaisir à enivrer le porteur, sous prétexte de le faire boire à leur santé. Les bons mots ne furent point épargnés. Enfin, ils étaient tous dans la meilleure humeur du monde lorsqu'ils ouirent frapper à la porte. Sherazade fut obligée en cet endroit d'interrompre son récit parce qu'elle vit paraître le jour. Le sultan, ne doutant point que la suite de cette histoire ne mérita d'être entendue, l'a remit au lendemain et se leva. Trente-deuxième nuit Sur la fin de la nuit suivante, Dinarzade appela la sultane. « Au nom de Dieu, ma sœur, lui dit-elle, si vous ne dormez pas, je vous supplie de continuer le conte de ces trois belles filles. Je suis dans une extrême impatience de savoir qui frappait à leur porte. »« Vous l'allez apprendre, répondit Charazade. » « Je vous assure que ce que je vais vous raconter « n'est pas indigne de l'attention du sultan, monseigneur. » Dès que les dames, poursuivit elle entendirent frapper à la porte, elles se levèrent toutes trois en même temps pour aller ouvrir. Mais sa fille, à qui cette fonction appartenait particulièrement, fut la plus diligente. Les deux autres, se voyant prévenues, Demeurèrent et attendirent qu'elle vint leur apprendre Qui pouvait avoir affaire chez elle si tard Sa fille revint « Mes sœurs, dit-elle, il se présente une belle occasion De passer une bonne partie de la nuit fort agréablement Et si vous êtes de même sentiment que moi Nous ne la laisserons point échapper Il y a à notre porte trois calendaires Au moins, ils me paraissent tels à leur habillement mais, ce qui va sans doute vous surprendre, ils sont tous trois borgnes de l'œil droit et ont la tête, la barbe et les sourcils Et Ils ne disent ils que d'arriver tout présentement à Bagdad, où ils ne sont jamais venus. Et, comme il est nuit et qu'ils ne savent pas où aller loger, ils ont frappé par hasard notre porte et ils nous prient, pour l'amour de Dieu, d'avoir la charité de les recevoir ». Ils se mettent peu en peine du lieu que nous voudrons leur donner, pourvu qu'ils soient à couvert, ils se contenteront d'une écurie. Ils sont jeunes et assez bien faits, ils paraissent même avoir beaucoup d'esprit. En cet endroit, sa fille s'interrompit elle-même et se met à rire de si bon cœur que les deux autres dames et le porteur ne purent s'empêcher de rire aussi. « Mes bonnes sœurs, » reprit-elle, « ne voulez-vous pas bien que nous les fassions entrer Il est impossible qu'avec des gens tels que je viens de vous les dépeindre, nous n'achevions la journée encore mieux que nous ne l'avons commencée. Ils nous divertiront fort, et nous ne serons point à charge, puisqu'ils ne nous demandent une retraite que pour cette nuit seulement, et que leur intention est de nous quitter dès qu'il fera jour. Zobéide et Amine firent difficulté d'accorder à sa fille ce qu'elle demandait, et elle s'en savait bien la raison elle-même. Mais elle leur témoigna une si grande envie d'obtenir d'elle cette faveur qu'elles ne purent la lui refuser. « Allez, des Zobéide, faites-les donc entrer, mais n'oubliez pas de les avertir de ne point parler de ce qui ne les regarde pas et de leur faire lire ce qui est écrit au-dessus de la porte. » À ces mots, sa fille courut ouvrir avec joie, et peu de temps après, elle revint accompagnée des trois calendaires. Les trois calendaires firent en entrant une révérence aux dames qui s'étaient levées pour les recevoir et qui leur dirent obligeamment qu'ils étaient les bienvenus, qu'elles étaient bien aises de trouver l'occasion de les obliger et de contribuer à les remettre de la fatigue de leur voyage. Et enfin, elles les invitèrent à s'asseoir auprès d'elles. La magnificence du lieu et l'honnêteté des dames firent concevoir au calendaire une haute idée de ces belles hôtesses. Mais, avant que de prendre place, ayant par hasard jeté les yeux sur le porteur et le voyant habillé à peu près comme d'autres calendaires avec lesquels ils étaient en différence sur plusieurs points de discipline, et qu'il ne se rasait pas la barbe et les sourcils, l'un d'entre eux prit la parole. « Voilà, dit-il, apparemment, un de nos frères arabes les révoltés. Le porteur, à moitié endormi et la tête échauffée du vin qu'il avait bu, se trouva choqué de ces paroles et, sans se lever de sa place, répondit au calendaire en les regardant fièrement. Asseyez-vous et ne vous mêlez pas de ce que vous n'avez que faire. N'avez-vous pas lu au-dessus de la porte l'inscription qui y est Ne prétendez pas obliger le monde à vivre à votre mode. Vivez à la vôtre. Bonhomme, reprit le calendaire qui avait parlé, ne vous mettez point en colère, nous serions bien fâchés de vous en avoir donné le moindre sujet, et nous sommes au contraire prêts à recevoir vos commandements. La querelle aurait pu avoir de la suite, mais les dames s'en mêlèrent et pacifièrent toute chose. Quand les calendaires se furent assis à table, les dames leur servirent à manger. Et l'enjoué, sa fille particulièrement, prit soin de leur verser à boire. Sherazade s'arrêta en cet endroit parce qu'elle remarqua qu'il était jour. Le sultan se leva pour aller remplir ses devoirs, se promettant bien d'entendre la suite de ce conte le lendemain, car il avait grande envie d'apprendre pourquoi les calendaires étaient borgnes et tous trois du même œil. 33e nuit. Une heure avant le jour, Dinarzade s'étant réveillée, dit à la sultane, « Ma chère sœur, si vous ne dormez pas, contez-moi, je vous prie, ce qui se passa entre les dames et les calendaires. »« Très volontiers, » répondit Sherazade. En même temps, elle continua de cette manière le conte de la nuit précédente. Après que les calendaires eurent bu et mangé à discrétion, Ils témoignèrent aux dames qu'il se ferait un grand plaisir de leur donner un concert si elles avaient des instruments et qu'elles voulussent leur en faire apporter. Elles acceptèrent l'offre avec joie. La belle sa fille se leva pour aller en quérir. Elle revint un moment ensuite et leur présenta une flûte du pays, une autre à la persienne et un tambour de basque. Chaque calendaire reçut de sa main l'instrument qu'il voulut choisir et ils commencèrent tous trois à jouer un air. Les dames, qui savaient des paroles sur cet air qui étaient des plus gais, l'accompagnèrent de leur voix. Mais elles s'interrompaient de temps en temps, par de grands éclats de rire que leur faisaient faire les paroles. Au plus fort de ce divertissement, et lorsque la compagnie était plus en joie, on frappa à la porte. Sa fille cessa de chanter et alla voir ce que c'était. Mais, sire, dit en cet endroit cher Azad, au sultan, il est bon que votre majesté sache pourquoi l'on frappait si tard à la porte des dames. En voici la raison. Le calife, Haround al rashid avait coutume de marcher très souvent la nuit incognito pour savoir par lui-même si tout était tranquille dans la ville et s'il ne s'y committait pas de désordre. Cette nuit-là, le calife était sorti de bonne heure, accompagné de Giafar, son grand vizir, et de Mesrour, chef des eunuques de son palais, tous trois déguisés en marchant. En passant par la rue des trois dames, ce prince, entendant le son des instruments et des voix, et le bruit des éclats de rire, dit au vizir « Allez frapper à la porte de cette maison, où l'on fait tant de bruit, je veux y entrer et en apprendre la cause. » Le vizir eut bout représentait représenter que c'étaient des femmes qui se régalaient ce soir-là, que le vin apparemment leur avait échauffé la tête et qu'il ne devait pas s'exposer à recevoir d'elles quelques insultes, qu'ils n'étaient pas encore heures indu et qu'il ne fallait pas troubler leur divertissement. « Et n'importe, repartit le calife, frappez, je vous l'ordonne. » C'était donc le grand vizir Giafar qui avait frappé à la porte des dames par ordre du calife, qui ne voulait pas être reconnu. Sa fille ouvrit, et le vizir, remarquant à la clarté d'une bougie qu'elle tenait que c'était une dame d'une grande beauté, joua parfaitement bien son personnage. Il lui fit une profonde révérence et lui dit d'un air respectueux. « Madame, nous sommes trois marchands de Mossoul. » arrivé depuis environ dix jours, avec de riches marchandises que nous avons en magasin dans un can où nous avons pris logement. Nous avons été aujourd'hui chez un marchand de cette ville qui nous avait invités à aller les voir. Il nous a régalé d'une collation et comme le vin nous avait mis de belle humeur, il a fait venir une troupe de danseuses. Il était déjà nuit et dans le temps que l'on jouait des instruments, que les danseuses dansaient et que la compagnie faisait grand bruit, le guet a passé et s'est fait ouvrir. Quelques-uns de la compagnie ont été arrêtés. Pour nous, nous avons été assez heureux pour nous sauver par-dessus une muraille, mais, ajouta le vizir, comme nous sommes étrangers, et avec cela un peu pris de vin, nous craignons de rencontrer une autre escouade de guets, ou la même avant que d'arriver à notre canne, qui est éloignée d'ici. Nous y arriverions même inutilement, car la porte est fermée et ne sera ouverte que demain matin quelque chose qui puisse arriver. C'est pourquoi, Madame, ayant oui en passant des instruments et des voix, nous avons donc pris la liberté de frapper pour vous supplier de nous donner retraite jusqu'au jour. Si nous vous paraissons dignes de prendre part à votre divertissement, nous tâcherons d'y contribuer, en ce que nous pourrons pour réparer l'interruption que nous y avons causée. Sinon, faites-nous seulement la grâce de souffrir que nous passions la nuit à couvert sous votre vestibule. Pendant ce discours de Giafar, la belle Safi eut le temps d'examiner ce vizir et les deux personnes qu'il disait marchant comme lui. Et, jugeant de leur physionomie que ce n'étaient pas des gens de commun, elle leur dit qu'elle n'était pas la maîtresse et que, si elle voulait se donner un moment de patience, elle reviendrait leur apporter la réponse. Sa fille alla faire ce rapport à ses sœurs, qui balancèrent quelque temps sur le parti qu'elles devait prendre. Mais elles étaient naturellement bienfaisantes, et elles avait déjà fait la même grâce aux trois calendaires. Ainsi, elles résolurent de les laisser entrer. Cher se préparait à poursuivre son conte, mais s'étant aperçu qu'il était jour, elle interrompit là son récit. La qualité des nouveaux acteurs que la sultane venait d'introduire dans la scène piquant la curiosité de Schahriar, elle le laissa dans l'attente de quelque événement singulier. Ce prince attendait donc la nuit suivante avec impatience. 24e nuit Dinarzade aussi curieuse que le sultan d'apprendre ce qui se produirait à l'arrivée du calife chez les trois dames, n'oublia pas de réveiller la sultane de fort bonheur. « Si vous ne dormez pas, ma sœur, lui dit-elle, je vous supprie de reprendre l'histoire des calendaires. » Sherazade aussitôt l'a poursuivit de cette sorte avec la permission du sultan. Le calife, son grand vizir et le chef des eunuques, Ayant été introduit par la belle fille, saluèrent les dames et les calendaires avec beaucoup de civilité. Les dames les reçurent de même, les croyants marchands, et Zobéit leur dit d'un air grave et sérieux qui lui convenait Vous êtes les bienvenus, mais avant toute chose, ne trouvez pas mauvais que nous vous demandions une grâce. Et quelle grâce, madame répondit le vizir. Peut-on refuser quelque chose à de si belles dames c'est, reprit Obéide, de n'avoir que des yeux et point de langue, de ne point nous faire de questions sur quoi que vous puissiez voir, pour en apprendre la cause et de ne point parler de ce qui ne vous regardera pas, de crainte que vous n'entendiez ce qui ne vous serait pas agréable. « Vous serez obéi, madame, reprit le Vizir. Nous ne sommes ni censeurs ni curieux indiscrets, c'est bien assez que nous ayons attention à ceux qui nous regardent sans nous mêler de ceux qui ne nous regardent pas. » À ces mots, chacun s'assit, la conversation se lia et l'on commença de boire en faveur des nouveaux venus. Pendant que le vizir Giafar entretenait les dames, le calife ne pouvait cesser d'admirer leur beauté extraordinaire, leur bonne grâce, leur humeur enjouée et leur esprit. D'un autre côté, rien ne lui paraissait plus surprenant que les calendaires, tous trois borgnes de l'œil droit. Il se serait volontiers informé de cette singularité, mais la condition qu'on venait d'imposer à lui et à sa compagnie l'empêcha d'en parler. Avec cela, quand il faisait réflexion à la richesse des meubles, à leur arrangement bien entendu, et à la propreté de cette maison, il ne pouvait se persuader qu'il n'y eût pas d'enchantement. L'entretien étant tombé sur les divertissements et les différentes manières de se réjouir, les calendaires se levèrent et dansèrent à leur mode une danse qui augmenta la bonne opinion que les dames avaient déjà conçue d'eux et qui leur attira l'estime du calife et de sa compagnie. Quand les trois calendaires eurent achevé leur danse, Zobéide se leva et prenant Amine par la main. « Ma sœur lui dit-elle. » Levez-vous. La compagnie ne trouvera pas mauvais que nous ne nous contraignions point, et leur présence n'empêchera pas que nous ne fassions ce que nous avons coutume de faire. Amine, qui comprit ce que sa sœur voulait dire, se leva et emporta les plats, la table, les flacons, les tasses et les instruments dont les calendaires avaient joué. Sa fille ne demeura pas à rien faire. Elle balaya la salle mit à sa place tout ce qui était dérangé, moucha les bougies et appliqua d'autres bois d'aloès et d'autres gris. Cela étant fait, elle pria les trois calendaires de s'asseoir sur le sofa d'un côté et le calife de l'autre avec sa compagnie. À l'égard du porteur, elle lui dit « Levez-vous et préparez-vous à nous prêter la main à ce que nous allons faire. Un homme tel que vous, qui est comme de la maison, ne doit pas demeurer dans l'inaction. Le porteur avait un peu cuvé son vin, il se leva promptement, et après avoir attaché le bas de sa robe à sa ceinture. Me voilà prêt, dit-il, de quoi s'agit-il Cela va bien, répondit sa fille. Attendez que l'on vous parle, vous ne serez pas longtemps les bras croisés. Peu de temps après, on vit apparaître Amine avec un siège qu'elle posa au milieu de la salle. Elle alla ensuite à la porte du cabinet et, l'ayant ouverte, elle fit signe au porteur de s'approcher. « Venez, lui dit-elle, et aidez-moi. » Il obéit et, y étant entré avec elle, il en sortit un moment après, suivi de deux chiennes noires dont chacune avait un collier attaché à une chaîne qu'il tenait et qui paraissait avoir été maltraitée à coups de fouet. Il s'avança avec elle au milieu de la salle. Alors Zobéide, qui s'était assise entre les calendaires et le calife, se leva et marcha gravement jusqu'où était le porteur. « Ça, » dit-elle en poussant un grand soupir, « faisons notre devoir. » Elle se retroussa les bras jusqu'au coude et après avoir pris un fouet que sa fille lui présenta. « Porteur, » dit-elle,  « Remettez une de ces deux chiennes à ma sœur Annie et approchez-vous de moi avec l'autre. » Le porteur fit ce qu'on lui commandait. Et, quand il se fut approché de Zobéide, la chienne qu'il tenait commença à faire des cris et se tourna vers Zobéide en levant la tête d'une manière suppliante. Mais Zobéide, sans avoir égard à la triste contenance de la chienne qui faisait pitié ni à ses cris qui remplissaient toute la maison, lui donna des coups de fouet à perdre haleine. Et, lorsqu'elle n'eut plus la force de lui en donner davantage, elle jeta le fouet par terre, puis, prenant la chaîne de la main du porteur, elle leva la chienne par les pattes et se mettant toutes deux à se regarder d'un air triste et touchant, elles pleurèrent l'une et l'autre. Enfin, Zobéide tira son mouchoir, essuya les larmes de la chienne, la baisa, et remettant la chaîne au porteur, Allez, lui dit-elle, ramenez-la où vous l'avez prise, et amenez-moi l'autre. Le porteur amena la chienne fouettée au cabinet, et en revenant, il prit l'autre des mains d'Amine, et l'alla présenter à Zobéide qui l'attendait. Tenez-la comme la première, lui dit-elle. Puis, ayant repris le fouet, elle la maltraita de la même manière. Elle pleura ensuite avec elle, essuya ses pleurs, la baisa et la remit au porteur, à qui l'agréable Amine épargna la peine de le remener au cabinet, car elle s'en chargea elle-même. Cependant, les trois calendaires, le calife et sa compagnie, furent extraordinairement étonnés de cette exécution. Ils ne pouvaient comprendre comment Zobéide, après avoir fouetté avec tant de furie les deux chiennes, animaux immondes selon la religion musulmane, pleuraient ensuite avec elles, leur essuyaient les larmes et les baisaient. Ils en murmuraient eux-mêmes. Le calife surtout, plus impatient que les autres, mourait d'envie de savoir le sujet d'une action qui lui paraissait si étrange et ne cessait de faire signe au vizir de parler pour s'en informer. Mais, le vizir tournant la tête d'un autre côté, jusqu'à ce que pressé par des signes si souvent réitérés, il répondit par d'autres signes que ce n'était pas le temps de satisfaire sa curiosité. Zobéide demeura quelque temps à la même place au milieu de la salle, comme pour se remettre de la fatigue qu'elle venait de se donner en fouettant les deux chiennes. Ma sœur, lui dit la belle Safi, ne vous plaît-il pas de retourner à votre place afin qu'à mon tour je fasse aussi mon personnage Oui, répondit Zobéide. En disant cela, elle alla s'asseoir sur le sofa, ayant à sa droite le calife, Giafar et Mesrour, et à sa gauche les trois calendaires et le porteur. « Sire, dit en cet endroit Sherazade, ce que votre majesté vient d'entendre doit sans doute lui paraître merveilleux, mais ce qui reste à raconter l'est encore bien davantage. Je suis persuadée que vous en conviendrez la nuit prochaine. » si vous voulez bien me permettre de vous achever cette histoire. Le sultan y consentit et se leva parce qu'il était jour. 35e nuit Dinarzade ne fut pas plutôt éveillée le lendemain qu'elle s'écria. Ma sœur, si vous ne dormez pas, je vous prie de reprendre le boucon d'hier. La sultane se souvenait de l'endroit où elle en était demeurée, et parla aussitôt de cette sorte en s'adressant au sultan. Sire, après que Zobéide eut repris sa place, toute la compagnie garda quelque temps le silence. Enfin, sa fille, qui s'était assise sur le siège au milieu de la salle, dit à sa sœur Amine, « Ma chère sœur, levez-vous, je vous en conjure, vous comprenez bien ce que je veux dire. » Amine se leva et alla dans un autre cabinet que celui d'où les deux chiennes avaient été amenés. Elle en revint, tenant un étui de sainte jaune relevé d'une riche broderie d'or et de soie verte. Elle s'approcha de sa fille et ouvrit l'étui, d'où elle en tira un luth qu'elle lui présenta. Elle le prit et après avoir mis quelque temps à l'accorder, elle commença à le toucher. Et, l'accompagnant de sa voix, elle chanta une chanson sur les tourments de l'absence, avec tant d'agrément, que le calife et tous les autres en furent charmés. Lorsqu'elle eut achevé, comme elle avait chanté avec beaucoup de passion et d'action en même temps, « Tenez, ma sœur, dit-elle à l'agréable Amine, je n'en puis plus, et la voix me manque. Obligez la compagnie en jouant et en chantant à ma place. » Très volontiers, répondit Amine, en s'approchant de sa fille, qui lui remit le luth entre ses mains et lui céda sa place. Amine, ayant un peu préludé de voir si l'instrument était d'accord, joua et chanta presque si longtemps sur le même sujet, mais avec tant de véhémence, et elle était si touchée, ou, pour me dire, si pénétrée du sens des paroles qu'elle chantait, que les forces lui manquèrent en achevant. Zobéide voulut lui marquer sa satisfaction. « Ma sœur, dit-elle, vous avez fait des merveilles. On voit bien que vous sentez le mal que vous exprimez si vivement. » Amine n'eut pas le temps de répondre à cette honnêteté. Elle se sentit le cœur si pressé en ce moment qu'elle ne songea qu'à donner de l'air, en laissant voir à toute la compagnie une gorge et un sein non pas blancs tels qu'une dame comme Amine devait la voir, mais tout meurtri de cicatrices, ce qui fit une espèce d'horreur au spectateur. Néanmoins, cela ne lui donna pas de soulagement et ne l'empêcha pas de s'évanouir. « Mais sire, dit Sherazad, je ne m'aperçois pas que voilà le jour. » À ces mots, elle cessa de parler et le sultan se leva. Quand ce prince n'aurait pas résolu de différer la mort de la sultane, il n'aurait pu encore se résoudre à lui ôter la vie. Sa curiosité était trop intéressée à entendre jusqu'à la fin un conte rempli d'événements si peu attendus. 36e nuit. Dinarzade, suivant sa coutume, dit à la sultane ⁇ Ma chère sœur, si vous ne dormez pas, je vous supplie de continuer l'histoire des dames et des Cher Azade la reprit ainsi. Pendant que Zobéide et sa fille coururent au secours de leur sœur, un des calendeurs ne put s'empêcher de leur dire « Nous aurions mieux aimé coucher à l'air que d'entrer ici, si nous avions cru y voir de pareils spectacles. » Le calife qui l'entendit s'approcha de lui et des autres calendaires et s'adressant à eux. « Que signifie tout ceci » dit-il. Celui qui venait de parler lui répondit « Seigneur, nous ne le savons pas plus que vous. »« Quoi ?» reprit le calife. « Vous n'êtes pas de la maison ?» « Vous ne pouvez rien nous apprendre sur ces deux chiennes noires et de cette dame évanouie et si indignement maltraitée ?»« Seigneur !» repartirent les calendaires. « De notre vie, nous ne sommes venus en cette maison et nous n'y sommes entrés que quelques moments avant vous. » Cela augmenta l'étonnement du calife. « Peut-être, » répliqua-t-il, « que cet homme qui est avec vous en sait quelque chose. » L'un des calendaires fit signe au porteur de s'approcher elle lui demanda s'il savait pourquoi les chiennes noires avaient été fouettées et pourquoi le Saint d'Amine paraissait meurtri. « Seigneur, répondit le porteur, je puis jurer par le grand du vivant que, si vous ne savez rien de tout cela, nous n'en savons pas plus les uns que les autres. Il est bien vrai que je suis de cette ville, mais je ne suis jamais entré qu'aujourd'hui dans cette maison, et si vous êtes surpris de m'y voir, je ne le suis pas moins de m'y trouver en votre compagnie. »« Ce qui redouble ma surprise, ajouta-t-il, c'est de ne voir ici aucun homme avec ces dames. » Le calife, sa compagnie et les calendaires avaient cru que le porteur était du logis et qu'il pourrait les informer de ce qu'il désirait savoir. Le calife, résolu de satisfaire sa curiosité à quelque prix que ce fût, dit aux autres, « Écoutez, puisque nous voilà sept hommes et que nous n'avons affaire qu'à trois dames, obligeons-les à nous donner l'éclaircissement que nous souhaitons. Si elles refusent de nous donner de bons gré, nous sommes en état de les y contraindre. » Le grand vizir Giafar s'opposa à cet avis et en fit voir les conséquences au calife. « Seigneur, lui dit-il, considérez, je vous prie, que nous avons notre réputation à conserver. Vous savez à quelles conditions ces dames ont bien voulu nous recevoir chez elles, nous l'avons acceptée. Que dirait-on de nous si nous y contrevenions. Nous serions encore plus blâmables s'il nous arrivait quelque malheur. Il n'y a pas d'apparence qu'elles aient exigé de nous cette promesse sans être en état de nous faire repentir si nous ne la tenons pas. En cet endroit, le vizir tira le calife à part et lui parlant tout bas. Seigneur, poursuivit-il, la nuit ne durera pas encore longtemps. Que votre majesté se donne un peu de patience. Je viendrai prendre ces dames demain matin, je les amènerai devant votre trône et vous apprendrez d'elles tout ce que vous voulez savoir. » Quoique ce conseil fût très judicieux, le calife le rejeta, imposant silence au vizir, en lui disant qu'il ne pouvait attendre si longtemps et qu'il prétendait avoir à l'heure même l'éclaircissement qu'il désirait. Il ne s'agissait plus que de savoir qui porterait la parole. Le calife, d'engager les calendaires à parler les premiers, mais ils s'en excusèrent. À la fin, ils convinrent tous ensemble que ce serait le porteur. Ils se préparaient à faire la question fatale lorsque Zobéide, après avoir secouru Amine qui était revenu de son évanouissement, s'approcha d'eux. Comme elle les avait, oui, parlé haut et avec chaleur, elle leur dit Seigneur, de quoi parlez-vous Quelle est votre contestation le porteur prit alors la parole. « Madame, dit-il, ces seigneurs vous supplient de vouloir bien leur expliquer pourquoi, après avoir maltraité vos deux chiennes, vous avez pleuré avec elles et d'où vient que la dame qui s'est évanouie a le sein couvert de cicatrices. C'est, madame, que je suis chargé de vous demander de leur part. » Zobéide, à ces mots, prit un air fier, et se tourna du côté du calife, de sa compagnie et des calendaires. Est-il vrai, Seigneur, leur dit-elle, que vous l'ayez chargé de me faire cette demande Ils répondirent tous que oui, excepté le grand Giafar qui ne dit mot. Sur cet aveu, elle leur dit d'un ton qui marquait combien elle se tenait offensée Avant que de vous accorder la grâce que vous nous avez demandée de vous recevoir, afin de prévenir tout sujet d'être mécontent de vous, parce que nous sommes seuls, nous l'avons fait sous la condition que nous vous avons imposé de ne pas parler de ce qui ne vous regarderait point, de peur d'entendre ce qui ne vous plairait pas. Après vous avoir reçu et régalé du mieux qui nous a été possible, vous ne laissez pas toutefois de manquer de parole, mais c'est ce qui ne vous excuse point et votre procédé n'est pas honnête. En achevant ces paroles, elle frappa fortement des pieds et des mains par trois fois et cria « Venez vite !» Aussitôt, une porte s'ouvrit et sept esclaves noirs, puissants et robustes entrèrent le sabre à la main, se saisirent chacun d'un des sept hommes de la compagnie, les jetèrent par terre, les traînèrent au milieu de la salle et se préparèrent à leur couper la tête. Il est aisé de se représenter et quelle fut la frayeur du calife. Il se repentit alors, mais trop tard de n'avoir pas voulu suivre le conseil de son vizir. Cependant, ce malheureux prince, Giafar, Mesrour, le porteur et les calendaires, étaient prêts à payer de leur vie leur indiscrète curiosité. Mais, avant qu'il reçussent le coup de la mort, un des esclaves dit à Zobéide et à ses sœurs Hôte Puissante et respectable maîtresse, nous commandez-vous de leur couper le cou ?»« Attendez, lui répondit Zobéide, il faut que je les interroge auparavant. »« Madame, interrompit le porteur effrayé, au nom de Dieu, ne me faites pas mourir pour le crime d'autrui, je suis innocent, ce sont eux les coupables. »« Hélas, » continua-t-il en pleurant, « nous passions le temps si agréablement. » Ces calendaires borgnes sont la cause de ce malheur. Il n'y a pas de ville qui ne tombe en ruine devant des gens de si mauvaise augure. Madame, je vous supplie de ne pas confondre le premier avec le dernier et songez qu'il est plus beau de pardonner à un misérable comme moi dépourvu de tout secours que de l'accabler de votre pouvoir et de le sacrifier à votre ressentiment. Zobéide, malgré sa colère, ne put s'empêcher de rire en elle-même des lamentations du porteur. Mais, sans s'arrêter à lui, elle adressa la parole aux autres une seconde fois. « Répondez-moi, dit-elle, et apprenez-moi qui vous êtes, autrement vous n'avez plus un moment à vivre. Je ne peux croire que vous soyez d'honnêtes gens, ni des personnes d'autorité ou de distinction dans votre pays, quel qu'ils puisse être. Si cela était... « Vous auriez eu plus de retenue et plus d'égard pour nous. » Le calife, impatient de son naturel, souffrait infiniment plus que les autres de voir que sa vie dépendait du commandement d'une dame offensée et justement irritée. Mais il commença de concevoir quelque espérance quand il vit qu'elle voulait savoir qui ils étaient tous, car il s'imagina qu'elle ne lui ferait pas ôter la vie lorsqu'elle serait informée de son rang. C'est pourquoi il dit tout bas au vizir qu'il était près de lui de déclarer promptement qui il était. Mais le vizir, prudent et sage, voulant sauver l'honneur de son maître et ne pas rendre public le grand à fond qu'il s'était attiré lui-même, répondit seulement « Nous n'avons que ce que nous méritons. » Mais, quand pour obéir au calife il aurait voulu parler, Zobéide ne lui en aurait pas donné le temps. Elle s'était déjà adressée au calendaire et, les voyant tous trois borgnes, elle leur demanda s'ils étaient frères. Un d'entre eux répondit pour les autres, « Non, madame, nous ne sommes pas frères par le sang. Nous ne le sommes qu'en qualité de calenders, c'est-à-dire en observant le même genre de vie. Vous, reprit-elle en parlant à un seul en particulier, êtes-vous borgne de naissance Non, madame, répondit-il, je le suis par une aventure si surprenante qu'il n'y a personne qui n'en profita si elle était écrite. Après ce malheur, je me fis raser la barbe et les sourcils et me fis calendaire en prenant l'habit que je porte. » Zobéide fit la même question aux deux autres calendaires qui lui firent la même réponse que le premier. Mais le dernier qui parla ajouta « Pour vous faire connaître, madame, que nous ne sommes pas des personnes du commun et afin que vous ayez quelque considération pour nous,  « « Apprenez que nous sommes tous trois fils de rois. Quoi que nous ne soyons jamais vus que ce soir, nous avons eu toutefois le temps de nous faire connaître les uns aux autres pour ce que nous sommes, et j'ose vous assurer que les rois de qui nous tenons le jour font quelque bruit dans le monde. » À ce discours, Zobéide modéra son courroux et dit aux esclaves « Donnez-leur un peu de liberté, mais demeurez ici. » Ceux qui nous raconteront leur histoire et le sujet qui les a amenés en cette maison, ne leur faites point de mal, laissez-les aller où il leur plaira. Mais n'épargnez pas ceux qui refuseront de nous donner cette satisfaction. À ces mots, Sherazade se tut, et son silence, aussi bien que le jour qui paraissait, faisant connaître à Charriar qu'il était temps qu'il se leva, ce prince le fit. Se proposant d'attendre le lendemain Sherazade parce qu'il souhaitait de savoir qui étaient les trois calendaires borgnes. 37e nuit. Dinarzade, qui prenait toujours un plaisir extrême au conte de la sultane, la réveilla vers la fin de la nuit suivante. Ma chère sœur, lui dit-elle, si vous ne dormez pas, poursuivez, je vous en conjure, l'agréable histoire des calenders. Sherazade, en demanda la permission au sultan et l'ayant obtenu, continua. Sire continua-t-elle. Les trois calendaires, le calife, le grand-vizir Giafar le nuque Mesrour et le porteur étaient tous au milieu de la salle, assis sur le tapis de pied, en présence des trois dames, qui étaient sur le sofa, et des esclaves prêts à exécuter tous les ordres qu'elles voudrait leur donner. Le porteur Ayant compris qu'il ne s'agissait que de raconter son histoire pour se délivrer d'un si grand danger, prit la parole le premier et dit « Madame, vous savez déjà mon histoire et le sujet qui m'a amené chez vous. Ainsi, ce que j'ai à vous raconter sera bientôt achevé. Madame, votre sœur que voilà, m'a appris ce matin à la place où, en qualité de porteur, j'attendais que quelqu'un m'employât et me fît gagner ma vie. Je l'eus suivi chez un marchand de vin, chez un vendeur d'herbes, chez un vendeur d'oranges, de limon et de citron, puis chez un vendeur d'amandes, de noix, de noisettes et d'autres fruits. Ensuite, chez un confiturier et chez un droguiste. Et chez le droguiste, mon panier sur la tête et chargé autant que je le pouvais être, je suis venu jusque chez vous, où vous avez eu la bonté de me souffrir jusqu'à présent. C'est une grâce dont je me souviendrai éternellement. Voilà mon histoire. Quand le porteur eut achevé, Zobéide, satisfaite, lui dit. Sauve-toi, marche, que nous ne te voyons plus. Madame, reprit-il, je vous supplie de me permettre encore de demeurer. Il ne serait pas juste qu'après avoir donné aux autres le plaisir d'entendre mon histoire, je n'eusse pas aussi celui d'écouter la leur. En disant cela, Il prit place sur un bout de sofa, fort joyeux de se voir hors d'un péril qu'il avait tant alarmé. Après lui, un des trois calendaires prenant la parole et s'adressant à Zobéide, comme à la principale des trois dames et comme à celle qui lui avait commandé de parler, commença ainsi son histoire. Retrouvez-moi très prochainement pour l'histoire du premier calendaire, fils de roi. A très bientôt